0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy martes 15 de diciembre del 2020 a la última entrevista de este año, última conversación que tendremos en el 2020. Ha sido un viaje fascinante desde que comenzó esta cuarentena en marzo. Esta es la entrevista número 42 y bueno, pues cerramos con broche de oro. Y antes de invitar, a, antes de presentar a, a nuestro invitado de hoy, quisiera simplemente darles las gracias. Creo que ha sido un año fascinante, lleno de lecciones, muchas ideas compartidas con diferentes personas de distintas partes del mundo. entrevistamos a gente como de 11 países, de, de profesiones y actividades completamente distintas desde psiquiatras, psicólogos, doctores, emprendedores, empresarios, eh, músicos, cantantes, compositores, artistas, de todo un poco. Creo que ha sido una visión realmente holística e integral de lo que nos está pasando. Entonces, pues ha sido increíble, eh, muy fértil todo este tiempo, desde la perspectiva de creación de ideas. Salió el libro de Pensando en Voz Alta, que se los recomiendo. Si me han comprado sus regalos de Navidad, es un buen regalo. Y bueno, pues demos inicio a, este, a esta sesión de hoy. Tengo un invitado muy especial, un gran amigo, eh, gran amigo de la universidad y que desde la universidad hemos tenido una eh, relación de amistad muy cercana, eh, a quien aprecio muchísimo y admiro mucho por lo que ha hecho en su vida. Entonces, pues démosle la bienvenida a Carlos Zuleta. Carlos, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Creo que tiene el, el micrófono apagado. <risa>
1: Sí, la frase más pronunciada de la pandemia. Eh, Felipe, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Bueno, excelente, Carlos. Bueno, pues hoy tenemos un tema fascinante. Yo, eh, como saben, vivo en Atlanta, en Estados Unidos, y todas las semanas, pues, me encanta el plan de, de pasar por Barnes Noble, por la librería, tomarme un café, mirar las revistas que están ahí, las portadas. Y estuve hace tres días eh, y, pues, me llevé a la mesa del café todas las revistas de, 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 de gerencia, ¿no? Me llevé el Harvard Business Review, el Slow Management Review, Strategy and Business, todas las que estaban ahí y todas en su portada tenían este tema, ¿no? La, la, el nuevo modelo operativo, la nueva manera de trabajar, cómo la pandemia ha acelerado la implementación de nuevas metodologías, de nuevas formas de trabajar y, pues, coincidencialmente ese es el tema de hoy y tenemos a Carlos, que es una persona experta en esos temas, eh, lleva muchos años, trabajando en encontrar esas maneras más ágiles, más eficientes de trabajar. Entonces, pues, empecemos por ahí, Carlos, porque no hablamos un poquito de esos orígenes. ¿Cuándo y cómo se le abre a usted el interés en estos temas? ¿Y cómo son esos primeros días, semanas y meses explorando este universo tan interesante?
1: Eh, sí, perfecto, Felipe, mil gracias. Pues, realmente todo empieza eh, en el año 2009 yo trabajaba en Porvenir, yo tuve una carrera muy larga en Porvenir, estuve 15 años allá, y en el 2009 a mí me nombran vicepresidente de operaciones y servicio. Porvenir es una compañía gigantesca, millones y millones de clientes, todo ya se cuenta en cientos de miles, es, es una operación muy compleja, muy masiva y muy delicada. Yo no tenía mayor experiencia en, en operaciones, de hecho, mis antecedentes profesionales no eran en operaciones ni en servicio. Y empecé a buscar... Eh, formas de estructurar un modelo operativo, porque yo, esto, yo no puedo simplemente navegar a punta de sentido común y lo que yo creo yo tengo que tener un, un marco de referencia eh, ahí me encontré por casualidad con el concepto y con las ideas de Lean, de lean Management eh, Lean Management es una metodología de trabajo digamos que nació hace más de 70 años en la manufactura, me encontré con eso por casualidad eh, me enamoré del tema Fui a conocer empresas que habían implementado Lean de manera muy exitosa en Colombia y en Europa. Y en Colombia, en Porvenir, implementamos un par de pilotos que tuvieron unos resultados absolutamente extraordinarios, algo que yo nunca pensé que fuera posible. Y a raíz de eso empezó un camino de muchos años de implementar Lean en toda la operación de porvenir, y pues ahí me di cuenta de la potencia que tiene esto y de lo que yo me estaba
0: perdiendo por sencillamente no conocer prácticamente ni que eso existía. Carlos, para ilustrar un poquito a quienes nos escuchan hoy, ya casi 100 personas que se conectan, ¿por qué no nos cuenta una de esas historias que fue realmente como wow? O sea, increíble que hayamos podido lograr esto eh, utilizando conceptos que como vamos a ver un poco más adelante son realmente simples y básicos. ¿Cuál es una historia de éxito digna de compartir?
1: Pues, la, tal vez la historia más impresionante es eh, en el mundo de las pensiones. En Colombia, las compañías que reconocen y pagan pensiones tienen 180 días por ley desde el momento en que un cliente solicita la pensión hasta que se la aprueban y le empiezan a pagar. 180 días, eso es lo que dice la ley. En, por venir en promedio lo hacíamos en 90 días. Entonces, pues, no, eso no parecía que estuviera mal porque era la mitad del tiempo que daba la ley. Me acuerdo que una vez una persona del área comercial me dijo, Carlos, pero es que en la competencia lo están haciendo en 45 días. Y me acuerdo que yo le contesté, si yo supiera cómo hacerlo en 45 días, ya lo estaríamos haciendo en 45 días. No sé cómo se hace eso, tenemos que ver cómo lo hacemos. Y en el piloto que hicimos pasamos de 90 días a 48 horas. Eh, horas, o sea, dos días. Y eso lo hicimos eh, aplicando los conceptos de Lean. Fue tan impresionante la historia en ese momento que eh, salió un artículo en portafolio y el presidente de uno de los competidores llamó al presidente de Porvenir y le dijo, usted me tiene que contar cuál es el aplicativo que están usando. Y no había ningún aplicativo. Fue pues simplemente cambiamos la forma de hacer las cosas de manera dramática y logramos bajar de 90
0: días a 48 horas. ¡Wow! Impresionante. Y después de ese, ¿ese fue como el primer piloto que se hizo en Porvenir? Sí, ese fue el primer
1: piloto. Se hizo otro para todo el proceso de solicitudes y quejas. Nosotros también nos demorábamos, eh, que, que, que pasa mucho. Las compañías, eh, el protagonista es el proceso, no Uno es el cliente. Entonces, una solicitud y una queja, pues sí, se tomaban los tiempos que daba la ley, eso se trataba como un derecho de petición. Y nosotros dijimos, venga, no, eso es inaceptable. Nosotros no podemos demorarnos 10 días o 15 días contestándole a un cliente. E hicimos un piloto ahí también y para un altísimo porcentaje de las solicitudes y quejas, también bajamos a dos o tres días, algo que hacíamos en 10 o 12 días. Fueron esos dos pilotos y ahí inició un camino
0: donde se transformó todo el modelo operativo de la compañía. Wow, increíble. Ahora, Carlos, una, una pregunta ahí, porque cuando uno, ahí claramente esos son procesos de innovación, pero son procesos de innovación en las maneras de hacer las cosas, no necesariamente en las cosas. O sea, no es un producto nuevo, no es un servicio nuevo. No estamos generando una idea así, wow, ¿no? que el océano azul, una cosa completamente diferente, sino es... Simplemente cambiar la manera como se hacen las cosas. Nuevas formas de trabajar, el título que tiene esta conversación. Muchas veces las personas como que encajan el concepto de innovación en ¿no? en ¡guau! ideas así como no, eh, gigantescas, un nuevo producto, una cosa súper compleja. Y esto es realmente como microinnovaciones. O sea, son innovaciones que se hacen no en el tejido fino de cómo operan las organizaciones, cómo fluye la información, cómo evoluciona el trabajo, y muchas personas como que no ven el poder y el valor que tienen esas micro innovaciones en una organización. Usted nos podría contar un poquito, después de tantos años en porvenir y ahora como consultor en estos temas, ¿qué tanto valor hay ahí metido? O sea, digamos, en el, en el artículo este de McKinsey que, que, que salió esta semana en el McKinsey Quarterly decía que haciendo estas, estos ajustes uno puede aumentar los niveles de productividad en un 40%, los índices de satisfacción del cliente en un 30%. Eh, el índice de, de eh, ¿cómo se llama eso?, de, de satisfacción de los empleados también creció de una manera dramática. En su experiencia, ¿cómo en esas tres variables, ¿no? Satisfacción al cliente, productividad y lealtad y satisfacción del empleado, eh, estas micro innovaciones, ¿qué impacto pueden tener? ¿Qué nivel de impacto pueden tener?
1: No, pues yo, yo, yo le repito una frase que yo le digo a mis clientes y que la pronuncié muchas veces en porvenir. Si la mejora no es mínimo del 30%, no hicimos nada. O sea, el, el, el ticket es 30%. Eso es de ahí para arriba. Esto no es para mejorar el 5%, porque para mejorar el 5, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero lo hago un poquito con más esfuerzo. Para yo mejorar el 30, el 50 o el 70, o reducir un tiempo de 90 días a 48 horas, yo tengo que cambiar la manera como hago las cosas. Yo no puedo hacer lo mismo, pero con un poquito más de, de empuje. Entonces, eh, usted tiene razón. De hecho, esta conversación en Porvenir inició porque el presidente dijo, venga, tenemos que ser una compañía innovadora. Y sí, todos estuvimos de acuerdo, pero decíamos, sí, pero, pero ¿cómo? ¿No? Entonces eh, fuimos vimos un conferencista que nos habló del Circo del Sol, y el caso del Circo del Sol, y todos, no, impresionante, qué creatividad, qué tipo tan innovador replanteó el concepto del circo. Pero después uno decía, bueno, ¿y yo cómo le aplico esto a una administradora de fondos de pensiones? No, no, no sé, no, no era fácil. Porque el paradigma era el que usted dice, es la innovación es la gran idea, es la epifanía, es el evento maximalista donde hay un antes y un después. Y resulta que la innovación, cuando usted aplica nuevas formas de trabajar, llámese a través de Lean, a través de Scrum, conceptos ágiles y demás, es esa microinnovación todos los días. Todos los días se encuentra una forma mejor de hacer las cosas. Y usted, con el tiempo, la sumatoria de eso, el impacto y el valor que genera, es inconmensurable, es decir, estamos hablando de mejoras en eficiencia de los porcentajes que usted menciona, eficiencia o productividad medida de diferente forma, ¿sí? puede ser tiempo de ciclo, puede ser satisfacción del cliente,
0: puede ser la medición que sea importante para la organización de la que estemos hablando. Carlos, alguien que escucha esto podría pensar, bueno, sí, pero pues es que eso es por venir, que es un monstruo y tiene una cantidad de recursos y me imagino que invirtieron millones en tecnología, eh, no sé, ¿no? En, eh, y realmente, como, como usted lo decía ahorita, esto no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver más es con la manera como uno ve, es como ponerse unos lentes diferentes para ver de una manera distinta el trabajo como se está haciendo. Porque no nos explicar un poquito, así como, como si fuéramos unos niños de 5 años y nos va a explicar con plastilina, ¿Cómo, ¿Cómo funciona un proceso de estos? ¿Esto cómo inicia y, y en qué consiste para poder llegar a esos niveles de incremento en productividad, satisfacción del cliente o sentido de pertenencia de los colaboradores? Sí, yo, yo le diría a Felipe que eh,
1: antes de meterme en el cómo y en la metodología, que se la puedo explicar de una manera pues, muy sencilla, aunque la metodología pues, depende un poco de si estamos hablando de Lean o de Scrum, pero aquí lo importante es que hay unos principios transversales y rectores. Okay. que es donde está el verdadero secreto de esto. Y, y, y lo voy a mencionar algunos. Los modelos operativos tradicionales están basados en la excelencia funcional. ¿sí? Entonces, eh, ventas eh, tiene que hacer bien sus cosas, operaciones, legal, pero el foco es funcional, el foco es de silos, de tribus. ¿no? Entonces, usted tiene que hacer bien su trabajo, y usted tiene que hacer bien el suyo, y usted tiene que hacer bien el suyo, y al final eso esperemos que funcione y que le generemos mucho valor al cliente. En estas nuevas formas de trabajar, el foco no es la función. El foco es el valor al cliente. Entonces, ¿dónde percibe el cliente el valor? Ah, no, es que el cliente percibe el valor si le entregan las cosas mucho más rápido y de una forma mucho más sencilla. Ok, ¿ahí está el valor? Sí, ahí está el valor. ¿Qué se necesita para que eso sea posible? No, necesitamos abogados, necesitamos comerciales. De... Ok, entonces juntémoslos, juntémoslos. ¡Qué locura! ¿Cómo vamos a juntar a esa gente? Sí, hay que juntarla. Pero ¿y cómo así? Las áreas. Y entonces, ¿cómo así? ¿Yo voy a mover un abogado a que se siente con un comercial? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué es tan raro? Entonces, es pasar de un foco funcional a un foco de valor al cliente. Ese es un primer principio, rector. Segundo principio muy importante, el empoderamiento de los equipos. Es que uno no puede tener organizaciones a la velocidad que va el mundo hoy en día, donde el único que piensa es el jefe. no El paradigma de pensadores y ejecutores. Entonces, el jefe es el que piensa. Y ustedes allá, ¿no? los de abajo, ejecutan lo que yo les diga. Ahí se está desperdiciando una cantidad de talento impresionante y la velocidad de la organización es la velocidad a la que va el jefe. Entonces, en estos nuevos modelos, la gente se le da dirección, se le dice para dónde vamos y lo que queremos lograr y se les empodera para que ellos lo hagan. Entonces, usted termina con equipos interdisciplinarios enfocados en el valor al cliente, con equipos empoderados que pueden tomar decisiones y con metas y resultados visibles y revisados todos los días, no todos los meses. El modelo operativo tradicional, uno se reúne cada mes a ver cómo le fue el mes pasado. Eso es un postmortem. ¿Ya que, ¿Ya que ¿A mí de qué me sirve saber el 15 de julio cómo me fue el 30 de junio? ¿De qué me sirve? De nada. Los nuevos modelos son... No, seguimiento permanente, seguimiento diario con equipos empoderados, equipos interdisciplinarios enfocados en el valor. Esos son los principios rectores. De pronto me faltan dos o tres, pero para no extenderme. Si uno coge esos principios, hay una serie de metodologías que son muy útiles para hacerlos realidad y la que uno escoja depende del tipo de problema que quiere solucionar. Lean funciona más para cierto tipo de retos, Scrum por mencionar otra, funciona más para otro tipo de retos, Design Thinking funciona para otro tipo de retos, pero los principios rectores son lo importante. Carlos,
0: eh, brevemente, o sea, si usted tuviera que decir como en un párrafo corto qué es Chrome, qué es Lean, qué es Agile, me podría dar, por ejemplo, sí. yo lo voy diciendo la palabra usted me va diciendo como el, la explicación simple, ¿qué es Agile? Listo, mire,
1: Agile es una serie de principios y mentalidades. Agile es una forma de ver el mundo, de, de ver los modelos operativos y la forma de generar valor en las empresas y en las organizaciones. Entonces, Agile tiene una serie de principios que son los que acabo de mencionar. El foco en el cliente. Entonces, Agile es más una, es una forma de pensar, son unos principios rectores. Yo no diría que Agile es una metodología. Agile okay. es una forma de pensar con unos principios, Agile es como la constitución, o sea, okay. uno, esto es lo que
0: queremos ser. El nombre, Ahora, el, el, digamos, el, el, el ágil, eso viene de la palabra agilidad, ¿tiene algo que ver con velocidad y, y con, sí, y con total. De hecho, lo,
1: los orígenes de Agile son en la tecnología, eso nació en el mundo del desarrollo del software, porque es que hace muchos años el software, y bueno, de hecho todavía pasa, se desarrollaba de una manera, que no voy a entrar en mucho detalle, pero que hacía que los desarrollos tecnológicos fueran demoradísimos, siempre se demoraban tres veces más de lo, eh, de lo que se pensaba. Eh, el usuario decía, yo necesito un carro rojo y salía una bicicleta azul. Bueno, entonces, lo que se dijo es, venga, no está funcionando la manera como desarrollamos software, nos tenemos que inventar una nueva forma, y ahí se inventaron unos señores, una cosa que se llama el Agile Manifesto, que es como los principios rectores, rectores del agilismo para el desarrollo de software. Pero después esos principios rectores, se vio que se podían aplicar a cualquier cosa, no solo al desarrollo de software. ¿sí? Entonces, Agile son esos principios rectores. Ahora, si yo le creo a esos principios, si yo le creo al foco en el valor del cliente y no en el foco en la función, si yo le creo al empoderamiento de equipos y no al paradigma del ejecutor y del pensador, si yo le creo al seguimiento permanente en ciclos cortos, y a saber cómo va el equipo, y hacer ajustes en tiempo real, y no un postmortem un mes después, si yo le creo a todo eso, yo digo, bueno, ahora, ¿qué herramientas tengo a mi disposición? Entonces, si mi problema es un proceso operativo, masivo, relativamente predecible, como la definición de pensiones, como contestar solicitudes y quejas, Lean funciona perfecto, Lean es una metodología que sirve mucho para coger esos procesos masivos, repetitivos, relativamente predecibles y volverlos mucho más eficientes. Para eso es perfecto Lean. Okay. es perfecto para eh, ser mucho más rápido y mucho más eficiente, ya no en procesos repetitivos como contestar solicitudes y quejas, sino por ejemplo lanzar un producto nuevo. Yo quiero lanzar un producto nuevo lanzar un producto nuevo tiene mucha incertidumbre tiene muchas cosas que pueden cambiar en el camino toca tener criterio tomar decisiones para eso, una metodología como Scrum, que ahorita podemos entrar en detalle más o menos eso que es eh, funciona muy bien, entonces Scrum funciona muy bien para lanzar productos nuevos, desarrollar soluciones tecnológicas, Lean funciona muy bien para mejorar procesos masivos y repetitivos y predecibles
0: Perfecto, Carlos todo lo que usted menciona, eh, de una u otra manera, se vio forzado o acelerado por la pandemia. ¿no? O sea, de eso se venía hablando hacía muchos años y algunas compañías visionarias como por venir lo implementaron muy bien y por eso usted toma la decisión de salirse por venir, armar su consultora, ayudar a empresas a implementar estas cosas, pero de cierta manera la pandemia como que nos expuso a esto de una manera donde no había otra alternativa. Entonces, pues aquí a las, a las malas, al abogado le toca concentrarse con el comercial por Zoom o por una plataforma digital y empezar a trabajar de pronto geográficamente lejos, pero de una manera mucho más integrada, ¿no? ¿Qué efecto, cómo ve usted que la pandemia y que todo lo que nos ha pasado tuvo en acelerar estos procesos en organizaciones? Eh, y usted desde, desde su mirada como consultor ha visto que son más las organizaciones que han abrazado estos conceptos que antes o sigue habiendo un poco de temor y de resistencia a implementar este tipo de ideas.
1: Pues no, yo veo que poco a poco la gente se está preguntando más esto por qué, qué, qué efecto tuvo la pandemia. Digamos que cuando uno dice, bueno, ya entendí que es allá es una serie de conceptos, ya entendí que hay metodologías como Linux, Chrome, a través de las cuales uno se puede volver una organización con prácticas y modelos operativos ágiles, pero no dice, bueno, pero yo, yo por qué quiero hacer eso, ¿no? Entonces, muchas compañías, digamos, antes de la pandemia, tenían el paradigma de, pero yo por qué me quiero meter en semejante rollo, porque pues eso tiene sus complejidades, ¿no? Eso no es ahí, es tres botones y sale. Eh, yo por qué me quiero meter en eso, yo voy bien, mi rentabilidad va bien, mis ventas van bien, yo, yo no tengo aquí nada dañado, ¿por qué me voy a meter a, a, a modificar mis modelos operativos y aquí todo funciona bien y nos está yendo muy bien? Entonces, muchas compañías no tenían como, pues como la conciencia, ¿no? Y, y pues están metidas en la zona de confort, eh, las cosas están saliendo bien, pero siempre oían, no, no, pero es que ojo, oh, porque el mercado puede cambiar, ojo que tenemos que tener capacidad de reacción. Pero la gente oía esto y decía, bueno, pero capacidad de reacción, ¿frente a qué? O sea, nosotros tenemos acá un mercado, estamos organizados, y de pronto llega esta pandemia, pues que obviamente es un evento que ocurre cada 100 años, pero la pandemia es como un símil, es como una metáfora, de lo que lo puede pasar a un negocio. Es que a un negocio le puede cambiar la vida de la noche a la mañana. No necesariamente por una pandemia. Eso es cierto hoy. Eso hace 30 años no era tan cierto. Pero hoy, yo me levanto y me llegó un competidor que no lo vi venir. Yo me levanto y me cambiaron la regulación de una manera que no la vi venir. Yo me levanto y mis clientes ahora están teniendo una expectativa completamente diferente a la que tenían hace un año o dos años. ¿Yo cómo reacciono frente a eso? ¿Cómo estoy un paso adelante? Para poder hacer eso yo tengo que tener un modelo operativo rápido que promueve el agilismo, que promueva la toma de decisiones rápido. Entonces hay muchas compañías que están en la zona de confort que dicen, pero esto para qué, si es que a mí no se me ha perdido nada, a mí no se me ha dañado nada, ¿no? Pero poco a poco se están dando cuenta y yo creo que la pandemia pues fue un ejemplo de que es que las cosas y el status quo puede cambiar de una manera muy dramática. Y si yo tengo un modelo operativo de hace 10 o 20 años con la jerarquía, con las funciones con los jefes y los pensadores, yo no voy a poder reaccionar a la velocidad necesaria y voy a poner en peligro mi existencia.
0: Carlos, hablemos un poquito del, del, de la, del propósito y de la cultura de una organización, porque yo creo que al final eso es lo que define las prioridades operativas, ¿no? que haya un propósito claro y una cultura que al final una cultura no es nada más que el conjunto de mentalidades y comportamientos que una compañía adopta en su cotidianidad, en su día a día, etcétera. ¿por qué es importante eh, ante una coyuntura como la que estamos viviendo tener un propósito claro y una cultura bien definida? Pues porque finalmente uno,
1: cuando uno va a hacer un cambio grande en su vida personal o en su vida organizacional, si uno va a decir queremos volvernos una organización con principios y mentalidades ágiles, pues la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, o en la vida personal, no, es que yo quiero ahora volverme eh, un maratonista profesional. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de eso? ¿No? Entonces, estos cambios, que son cambios significativos en mentalidades y comportamientos, como usted dice, tienen que tener un porqué muy potente detrás. Estas cosas no se hacen por decreto. Entonces, ya se levanta el presidente y dice he decretado que ahora en adelante vamos a hacer una organización ágil y me hacen el favor y todos se me alinean, se me ponen en fila y esto es lo que vamos a hacer, pues claro, eso se puede hacer y la gente pues hará caso y, y algo saldrá de ahí. Pero esto realmente funciona cuando hay una convicción, cuando hay un propósito, ¿por qué lo estamos haciendo? Y ojalá el propósito no sea porque si no nos quebramos, ese no sería un propósito tan estimulante, sería un propósito más, no sé, porque nosotros queremos generar el máximo valor, no sé, le voy a poner el ejemplo de Porvenir, la historia en Porvenir era, nosotros queremos ser el benchmark de la industria de pensiones en América Latina, y nosotros le queremos generar un valor superior al colombiano promedio que es nuestro cliente, y, el, y ese valor superior hace toda la diferencia que a mí me entreguen mi plata en dos días que me la entreguen en 90 días, eso cambia la realidad de una persona y de una familia, había un propósito detrás de eso, y eso es muy importante porque Detrás de eso es que la gente se alinea y la gente es capaz
0: y está motivada a cambiar. De lo contrario, es muy difícil. Otro cambio importantísimo es, como usted lo decía, como aplanar esas estructuras que no sean tan silos, sino volverlas mucho más eh, orgánicas, ¿no? eh, enfocadas en ese valor que se le da al cliente, sin importar esos hilos y, y, y que sea una cultura muy orientada en los resultados, no tanto ¿no? En, en ese resultado de generarle un valor al cliente. Cuando uno tiene esa óptica, pues hace mucho más sentido juntar eh, a personas de áreas completamente distintas, nosotros trabajar en la misma mesa, con los mismos tableros de control, con las mismas KPIs, etc. ¿Por qué eso es importante en ese tipo de, de paradigmas, de, 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 de nuevos paradigmas de trabajo, Carlos? Pues porque
1: yo le diría, yo, yo no sé, yo tengo una analogía que no sé si es buena o mala, pero haga de cuenta que uno tiene una orquesta sinfónica. O sea, ¿cuál es el objetivo de la orquesta sinfónica? Yo quiero que eso suene de una forma magistral. Usted que es músico y tiene sus conferencias de virtuoso eh, yo, el director de orquesta, no va y habla primero con el violinista y se asegura que el violinista esté afinado y después mira que el de la trompeta también esté afinado. Él tiene, o sea, al final toca sumar las habilidades de todos. ¿Para qué? Para generar valor. ¿Cuál es el valor? Una sinfonía magistral. Entonces, en las organizaciones lo que pasa muchas veces es que el cliente ¿Qué necesita un cliente un cliente necesita que lo que pidió se lo entreguen bien rápido y fácil a él no le importa ni conoce quién es la estructura ni si que el comercial está peleando con el abogado que si el abogado pelea con el de operaciones entonces esa fricción que se genera muchas veces entre ese foco funcional es el peor enemigo del valor al cliente el valor al cliente se genera realmente cuando se juntan las habilidades de muchas personas y se crean equipos con incentivos alineados y con una claridad de propósito, propósito siendo la generación de valor al cliente, y se alinean los esfuerzos, los incentivos, las mediciones para lograr eso. Cuando el foco es, bueno, entonces usted haga su parte, ¿no? Y cuando termine se la pasa al de al lado, y usted hace la suya, y cuando termine se la pasa al de al lado, y crucemos los dedos que eso al final funcione. Al final no funciona, nunca funciona. O sea, los niveles de reproceso, de fricción, de desperdicio que genera ese foco funcional es infinito. Por eso nació Agile. Agile nació de ahí, de la ineficiencia tan brutal que generaba la forma tradicional de desarrollar software. Eso después se amplió no solo al desarrollo de software, sino a todo, pero nació de ahí.
0: Carlos, y para terminar esta, como este, este viaje por los diferentes elementos, pues claramente la tecnología juega un rol en eso, no es el protagonista, no mucha gente piensa que, que el, el, la tecnología es el protagonista de un proceso de eficiencia y realmente no, es un facilitador al final, es un, es un enabler ¿no? de, de, de que todo esto suceda. Eh, y yo creo que la pandemia digamos que todo esto que ha pasado con el teletrabajo pues al final es como la punta del iceberg no porque esto esto nos abrió un, un, un horizonte completamente nuevo eh, muchas compañías inclusive ya están quitando esas barreras geográficas para contratar una persona eh, porque si la persona que necesitan está en otra parte del mundo pero tiene las habilidades que tienen ahora con estas tecnologías pues es mucho más fácil interactuar estar cerca del equipo y todo eso ¿Qué rol juega la tecnología y cómo la pandemia de cierta manera ha acelerado estos procesos de adopción de esas tecnologías en las organizaciones?
1: No, la tecnología juega un rol absolutamente fundamental, digamos. Eh, digamos que una, una cosa que, que, que nosotros siempre le decimos a los clientes y con la que hay que tener mucho cuidado es que eh, hace cuatro o cinco años arrancó esta ola de transformación digital digital y las compañías se han montado en esa ola con, con, una, con una energía impresionante, y está bien que lo hagan, digamos, el que no esté pensando en eso, pues lo dejó el tren hace rato, pero uno tiene que tener cuidado, porque un modelo operativo, un modelo operativo para esta nueva era digital, una nueva forma de trabajar, la tecnología juega un papel muy importante, pero de una manera integrada con otros aspectos, porque si yo solo me centro en la tecnología, entonces, yo corro el riesgo, y esto lo he visto y puedo poner varios ejemplos, de que uno termina automatizando la ineficiencia, ¿sí? Entonces, yo tengo un proceso pésimamente diseñado, pero ahora es automático, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos, el hecho de que sea automático ayudó, sí, ayudó un poquito, pero solucionó el problema. No, el problema no lo solucionó. Es más, lo empeoró porque como ahora yo lo automaticé, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, eso es como si uno está... Eh, en Bogotá, perdón para los que no viven por acá, y quiere ir al aeropuerto y la ruta que se conoce es yendo primero a Sopó y dando la vuelta y después eh, llegando a la 80, es decir, ¿esa ruta funciona? Sí. ¿Es la mejor? No, es pésima, pero tranquilo que ya le compré la moto. No, claro, la moto ayuda, pero sería ideal tener la moto, que es la tecnología, con una ruta muy bien diseñada, que es el buen diseño de procesos, que es, digamos, lo que aporta en buena medida Lean. Entonces, la, la tecnología es importantísima, es un complemento, o sea, una, las nuevas formas de trabajar, es, 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 es una integración de varias cosas, incluyendo la tecnología. ¿sí? Tecnología, buen diseño de procesos, buen diseño de experiencias de cliente, buen diseño de interfaces con los clientes. O sea, ¿cuántos de ustedes los han puesto a llenar formularios en un banco, en un hotel, que ustedes miran el formulario y dicen, Dios mío, pero ¿quién...? ¿Quién diseña estas cosas? no? Eh, entonces, pues, ¿sabe el chiste que dicen que, que, que la interfaz de un cliente con una compañía es como un chiste? Si usted la tiene que explicar,
0: es malo. ¿no? Claro. Entonces, es, 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 es una cosa integral. Digamos. Excelente. Pues, Carlos, acá el tiempo vuela. Ya se nos fue media hora. <ríe> y sorprendentemente. Yo quisiera hacerle una última pregunta y es, acá tenemos conectados muchos líderes de organizaciones. Hay presidentes de empresas de todos los tamaños, desde empresas muy grandes hasta emprendedores que tienen sus negocios y que están arrancando. Si la gente está interesada en, en comenzar esto, ¿por dónde comienza? O sea, este, ¿cómo, ¿cómo empieza uno a, a, a ejecutar o a, o a poder implementar estas ideas en su organización? ¿Cuál sería como ese punto de partida que usted sugeriría?
1: Sí, eh, yo, creo que, yo creo que lo primero es eh, hacerse la pregunta de yo, ¿por qué quiero hacer esto? Sí, o sea, realmente... ¿Yo puedo transmitirle a mi equipo una razón poderosa y que les mueva las fibras de por qué nos vamos a montar a explorar estos temas? Eh, yo creo que eso es muy importante, que, que, que haya un propósito y un propósito, digamos, inspirador. Y una vez uno diga, no, yo estoy convencido y, y tengo claro el por qué y lo necesitamos hacer y lo vamos a hacer. Entonces, eh, lo que uno normalmente hace es empieza a decir, bueno, listo, ¿Cuáles son los retos de negocio que usted quiere? ¿Qué le está doliendo? Entonces, hay gente que dice, no, a mí lo que me está doliendo es que la respuesta, mi operación es, es lenta, el servicio al cliente está siendo malo, me estoy demorando en contestar, eh, tenemos muchos reprocesos, tenemos muchos errores. Bueno, eso me suena que puede ser lean, puede funcionar muy bien ahí. O si me dicen, no, es que los desarrollos tecnológicos eh, están saliendo muy tarde, siempre que salimos la competencia ya salió, no somos capaces de generarle valor al cliente a través de nuestras aplicaciones nuevas, porque salen muy tarde y salen con errores, de pronto hay Scrum. Entonces, es primero tener claro el porqué, después identificar cuáles son los problemas eh, específicos que yo quiero solucionar, y ahí uno puede empezar a decir, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es más una implementación de Lean, es más una implementación tipo Scrum, y una vez uno decide la metodología, o pueden ser las dos, entonces uno empieza a priorizar. Bueno, ¿por dónde empiezo? Esto es algo que se hace de manera escalonada. Esto no es un Big Bang que uno en seis meses ya tiene un modelo operativo basado en estas nuevas formas de trabajar. Eso puede tomar entre un año y medio, dos años en poder decir que uno tiene una operación eh, con nuevas formas de trabajar a cierta escala. Pero esos serían como los pasos.
0: Carlos, una última pregunta y es la siguiente. Hubo un momento, yo manejaba una empresa muy grande en Colombia, del en sector de servicios, eh, y un buen amigo que usted también conoce, pues está en estos temas de, de, de Lean y Six Sigma, y me dijo, usted tiene que montarse en esta vena de Lean y Six Sigma, y mi, mi respuesta en ese momento, hoy mirándola en retrospectiva equivocada, es, yo no estoy listo para eso todavía, ¿no? Porque creo que tengo muchas otras cosas que resolver antes de montarme en, en, en este tren pero ya hoy conociendo mucho más de cerca el, 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 el impacto que esto tiene, habiendo podido trabajar con usted en varios proyectos desde la perspectiva de cultura, etcétera, etcétera, creo que no hay, entre más rápido una organización se monte en esto es mejor, no, no, no hay unos prerequisitos porque es que al final lo que uno cree que uno tiene que mejorar se va a mejorar precisamente implementando estas cosas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pensaría usted o al respecto de, de, de esa línea de pensamiento que yo creo que muchos, líderes la tienen. No, eso suena muy sofisticado, yo primero tengo que resolver cosas como más básicas, ¿no? Esa sería como un, un, una, una línea de pensamiento.
1: No, pues digamos que hay varias cosas, digamos, los nuevos modelos operativos de los que estamos hablando no resuelven todos los problemas de las empresas. O sea, hay problemas que toca abordar en paralelo, o de pronto inclusive antes, pero seguramente más en paralelo, problemas estratégicos. Esto no resuelve problemas estratégicos. O sea, si yo tengo una estrategia mal formulada, si yo tengo un negocio donde eh, mi posicionamiento estratégico es precario, es, esto no me va a arreglar ese problema. Si yo tengo un problema de mercadeo, donde mis productos eh, son poco atractivos al mercado, donde mis canales de distribución son inferiores a los de la competencia, esos son problemas de mercadeo, esos son problemas que se abordan de otra forma. Entonces, esto no arregla todos los problemas pero estos es los problemas que se sí arregla es esto genera una ventaja competitiva sostenible y muy potente porque lo que logra es que la organización sea mucho más rápida mucho más liviana genere valor más rápido y genere valor más contundente a los clientes a mí que una persona me diga hoy en día sobre todo después de haber visto la manera como el mundo puede cambiar a raíz de cosas como el covid u otras que me diga no, este no es el momento. Yo creo que esto lo vamos a patear para adelante porque yo no estoy listo. Yo le diría, mire, yo, yo sinceramente creo que eso, eh, como, como dice una cita de un amigo que vi hoy, el cementerio está lleno de empresas exitosas que pensaron que el camino al éxito era preservar el statu quo. Eh, yo creo que ese camino es evidente en pleno año 2021 que es el camino equivocado. Y yo creo que todas las compañías deberían estar por lo menos pensando en si mi modelo operativo se parece más a lo de hace 20 o 30 años, que en su momento funcionó, o si estoy dando pasos hacia un modelo operativo que recoge esos principios rectores de los que hablamos y que realmente es la mejor forma que existe hoy en día de generar valor y ser
0: competitivo. Excelente, Carlos. Pues se nos acaba el tiempo y antes de hacerle el micrófono para que se despida, yo quiero darle las gracias a todos, a Carlos por, por sus ideas, por sus reflexiones súper valiosas. Eh, como les dije esta es la última eh, conversación que tenemos este año pero no quiere decir que se va a acabar, este es un proyecto que sigue y los espero el próximo 19 de enero cuando volvemos a retomar estas conversaciones que estaré con Juan Gabriel Vázquez escritor y novelista colombiano eh, uno de los mejores escritores de habla hispana en este momento eh, y vamos a tener una conversación fascinante y pues no me resta más que de nuevo darles las gracias desearles una eh, muy feliz navidad, felices fiestas feliz fin de año y bueno cuídense mucho y esperemos que el 2021 eh, nos traiga eh, cosas eh, muy positivas y que todo lo que hemos aprendido en este año lo podamos poner en práctica de verdad, muchísimas gracias y Carlos cedo el micrófono para que dé sus reflexiones finales.
1: Sí Felipe pues primero que todo agradecerle a usted y a todas las personas que se conectaron, eh, pues un honor para mí que, que, que estos temas despierten este interés, yo solo una nota personal: yo, yo sacrifiqué, por llamar sacrifiqué, una, una carrera eh, corporativa de más de 15 años para dedicarme a esto, porque eh, yo tengo el convencimiento y lo he visto, y lo he visto durante años, de lo que esto puede lograr y puede lograr para las organizaciones, tiendas en sus accionistas, sus clientes y los colaboradores. Esto es algo realmente apasionante. Eh, que ya hay varias compañías colombianas que lo han hecho eh, y los invito a leer más sobre el tema, a conocer más nosotros tenemos una compañía que se llama Rewire eh, la pueden encontrar en cualquier parte, en LinkedIn, en la página web, lo que sea eh, y nos encanta hablar de estos temas y tenemos literatura, el que esté interesado en tener más literatura sobre el tema tenemos artículos que hemos escrito, es más que bienvenidos eh, y pues es un tema que me apasiona y gracias pues,
0: por invitarme a hablar de esto esta tarde quedará grabada esta conversación en el portal de Pensando en Voz Alta y ahí en la página yo pongo los links eh, de la página de Carlos y sus redes sociales para que quienes estén pues puedan contactar con él directamente. Carlos, muchas gracias y a todos los que se conectaron, muchas gracias nos vemos el año entrante. Un abrazo.